0: Nehmt euch mal kurz Zeit und hört mit mir in diesen Audioausschnitt rein. Das Audio, das wir gerade gehört haben, ist aus einem College-Basketballspiel in den USA. Und wie es so als Athlet auf dem College wirklich ist, erzählt uns der heutige Interviewgast Antoine. Er hat in den USA auf dem D1 College Stonehill Basketball gespielt. Und damit jetzt keiner von der kryptischen Bezeichnung D1 irritiert ist, das ist einfach nur eine Basketball-College-Liga in den USA. Sie ist vom Niveau her vergleichbar mit der Deutschen Bundesliga. Aber wie das Leben als College-Athlet auf dem Campus und auch die Veränderungen und die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA ist, das erzählt uns Antoine jetzt alles im Interview. Hallo Antoine und schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns hier zu sein. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf zuallererst war der erste Mal, dass man so ein bisschen Eindruck in dich bekommt. Du hast dich mit 18 dazu entschieden, hier aus dem kirchenleistungssportsystem Leistungssportsystem quasi dich mhm. zu entfernen und dich dazu entschieden, in die USA überzusiedeln, um deinem Traum als Basketballprofi weiter nachzustreben. Mhm. Wie war das für dein Umfeld, als du diese Entscheidung getroffen hast? Es
1: war wahrscheinlich nicht so einfach, wie ich es eigentlich dachte. Für mich persönlich eigentlich ein Selbstläufer. Ich habe gesagt, ich mache das, ich habe es auch durchgezogen und ich bereue es nicht. Aber ich glaube dann doch, vor allem für die Eltern war es vielleicht doch so anfangs schwerer als gedacht, weil ich bin einer von drei Geschwistern und der letzte, der das Haus verlassen hat und der letzte, der das, das Nest daheim verlassen hat. Von daher glaube ich, dass es nochmal ein Ticken schwerer war für Familie und meine Geschwister auch, aber ich glaube, sie haben es gut verkraftet.
0: Du bist dann da angekommen und hast ja auch dann in Stonehill auf einem jetzigen The One College gespielt. Wenn man jetzt hier in Deutschland sitzt, kriegt man ja relativ wenig mit vielleicht mal, wenn man wirklich interessiert ist, irgendwie ein Spiel. Aber das, was man ja so sich aus den USA und mhm. dem Sportsystem so ein bisschen vorstellt, ist ja immer so dieses, die Uni-Stars, die da angehimmelt werden. Wie hast du das dann da erlebt, als du angekommen bist?
1: Ja, erstmal, die wissen oder haben zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts gewusst über mich. Die kannten mich natürlich nicht. Und es ist schon so, dass, dass man als Athlet erstmal ein anderes ansehen hat. Nicht im Sinne von, dass ich besser bin als der Nicht-Basketballspieler oder Spielerin, aber du repräsentierst halt die Schule und das ist für die auch ein großes Ding und ich bin dazu ja noch Ausländer, also aus Deutschland und, und groß und spiele Basketball für die und deswegen war es für die dann doch immer ein großes Aushängeschild und habe mich auch sehr viele Fragen gestellt und viele auch ein bisschen, wo ich mir dachte, was ist das denn jetzt für eine Frage. Was denn zum Beispiel? Ja, also es wirklich wilde Sachen, ob, ob einer meinte mal, glaube ich, ernsthaft mit Adolf Hitler verwandt sei. Also tatsächlich auch ein bisschen... Äh, ja, ich wusste nicht, was ich jetzt sagen sollte oder, oder ob der jetzt ernst meint und ja, aber...
0: Gab es auch, gab's auch irgendwie wirklich funny Incidents, wo du dir mal gedacht hast, also... Ja. ...großes Missverständnis einfach nur auf kulturell basierenden ja, Sachen? ja,
1: absolut. Also ich erinnere mich ganz genau. Ich bin einmal über den Campus gelaufen auf dem Weg zur, zur Vorlesung. Das, das war so Jahr eins, Jahr zwei oder gut bei der Hälfte. Und ich habe da bis dahin eigentlich immer nur eine Jogginghose getragen, weil es war einfach angenehm. Und als, als Sportler, als Basketballer ist es halt immer so, was, was cool ist und lässig. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, nee, jetzt, jetzt reicht's mir, ich muss jetzt mal mich normal wieder anziehen und ich kann jetzt nicht wie, wie in Jogginghose und, und, und Schlafmütze hier in die Vorlesung gehen. Und deswegen habe ich mir eine Jeans angezogen. Also in Europa wäre das ja ganz normal, dass man sich halt ganz normal zur Vorlesung mit, mit normalen Schuhen, Jeans und, mhm. und Hemd, was weiß ich, anzieht, habe ich gemacht und dann laufe ich hin auf dem Weg zur Vorlesung, hält mich eine junge Dame an und fragt mich, hey, auf Englisch, hast du heute ein Date? Und dann meinte ich ganz verwirrt, nee, also weiß ich, weiß ich noch nicht, habe ich das, weiß ich nicht. Und äh, dann frage ich ja, wieso? Und dann meinte sie, ja, du hast eine Jeans an. Und ähm, dann ist mir eingefallen, ah, okay, ja. Jetzt weiß ich was, was, was der
0: kulturelle Unterschied ist. Was der kulturelle
1: Unterschied ist und tatsächlich laufen die auch viele so im, auf der Schule im Schulgelände rum oder in der Uni und mit Crocs und 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 Sporthose oder wahrscheinlich noch nicht mal die Zähne geputzt. So sitzen die in der Vorlesung und das ist ganz normal.
0: Hattest du da so ein, so ein Welcome-to-the-USA-Moment, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt bin ich da und das ist so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich sage, da hat sich für mich einfach, jetzt checkt, ja, dass ich wirklich woanders ja, ja. bin.
1: Ja, ja, doch schon. Also obwohl unser Trainer eigentlich relativ ruhig war, war seine Art, streng zu sein, indem er sich sarkastisch geäußert hat. Und dann einmal hat, ich weiß noch ganz genau, hat ein äh, Mitspieler von mir, der war halt immer so ein bisschen over the top und hat sich immer so ein bisschen daneben verhalten und musste sich immer ein bisschen beweisen und dann war es halt einfach zu viel und hat ihn rausgeschmissen. Dann hieß es am gleichen Abend noch in der, in der Gruppe, morgen früh 5.30 Uhr Straftraining. Und dann alle, also man konnte wirklich in den Gesichtern von den Mitspielern sehen, die hatten alle Panik und alle wirklich um 8 um Uhr ins Bett gegangen und so, so viele Nudeln gegessen wie möglich, weil wir hatten natürlich Angst, dass wir jetzt zu Tode äh, sprinten müssen oder, oder laufen. Und dann habe ich äh, natürlich auch ein bisschen Panik gehabt und ich dachte mir, oh Gott, was, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was, was kommt auf mich zu? Und bin da auch in der Früh aufgewacht und habe dann erstmal äh, doppelte Menge an Pre-Workout genommen. <lacht> also letztendlich einfach Koffein mit, mit, ich glaube Kreatin ist es, oder irgendwas, was sich halt aufputscht. Und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich Gas und jetzt überlebe ich das mit doppelter Menge Pre-Workout. Und dann standen wir da und wir standen einfach nur an der Grundlinie. Und er hat einfach eine halbe Stunde lang nur mit uns geredet. Und ich war hier wirklich bereit, so ein... Zittern quasi ein an, der, an, der, an der Linie. Ich war bereit, einen Marathon zu laufen und Puls auf, auf 2000 und, und dann sagte er, okay, passt, jetzt geht's nach Hause. Also er hat eine halbe Stunde lang mit uns geredet und ich war da richtig bereit. Ich wollte eigentlich schon losrennen und dann sagte er, okay, jetzt geht's nach Hause. Und ich glaube, die Strafe war einfach nur, dass wir früh da sein mussten und dann hat uns eine Moralpredig und gegeben. Und vor allem
0: wahrscheinlich sehr früh ins Bett vor Verhältnis gegangen. Ja, halt.
1: eben. Also ich glaube, das hat letztendlich auch gewirkt. Die Angst war schon, in den, in den Gesichtern zu sehen und ich glaube, das ist nicht nochmal passiert.
0: Wir bleiben mal beim Sport. Hast du im Sport selber gemerkt, dass Basketball in den USA anders gespielt wird als hier in Deutschland?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das können die meisten bestätigen, die auch die Chance hatten, in Amerika zu spielen. Es ist einfach viel aggressiver und viel athletischer vor allem als in Europa. In Europa ist dann doch eher so Taktik und, 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 und wie bewege ich mich, um am effizientesten zu sein. Und in Amerika war es dann doch eher so, dass einfach die Spieler sind größer, schneller, stärker und da ist viel mehr Egoismus involviert gewesen, weil die einfach der Beste meinte, er muss jetzt alles alleine machen. Aber tatsächlich ist es auch oft so, dass einfach gezielt natürlich der Spieler gesucht wird, der gerade am, am besten ist und der wird dann auch in Szene gesetzt. Und das war auch ein bisschen so das Problem für mich, weil ich war halt nicht der Typ Spieler, der jetzt den Ball nimmt und 40 Punkte macht. Ich war einfach mein, ein solider Spieler, der einfach seine Rolle eingenommen hat und im europäischen Basketball oder im deutschen Basketball glaube ich vielleicht dann doch eher zu Hause ist, weil es einfach strukturierter ist und mhm. jeder hat eine Rolle und ja.
0: War das dann auch irgendwie so über die Zeit auch belastend, also dass man checkt, oh ich bin hier vielleicht gar nicht richtig ja. und ich habe also dass man die Entscheidung bereut?
1: nee, bereuen tue ich gar nichts, ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, okay jetzt akademisch läuft es auch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich habe dann auch ja in der Spielzeit ein bisschen natürlich dann genervt, dass ich nicht so viel gespielt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, dann kam auch der Zeitpunkt, wo ich zu Recht im Nachhinein auch gesagt habe, ja, ich hatte meine, meine, meine Zeit hier und ich habe meinen Traum jetzt wirklich auch ausgelebt. Und ich glaube aber, jetzt ist auch Zeit, mal wieder nach Hause zu gehen und, und ähm, was Neues zu machen. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, aber ich glaube, dass ich natürlich sehr viel Glück hatte, da diese Erfahrungen zu sammeln.
0: Was, ja. was ich so von Leuten aber auch immer wieder mitbekomme, die dann auf Colleges sind und natürlich auch hier aus Einzelsportarten hatten dann, ähm, die krasse Angst davor haben, aber sich zu verletzen. Mhm. Also, ja. weil natürlich auch immer wieder sein kann, dass man dann gecuttet wird. Mhm. Ja, Ist das, das bei euch auch irgendwie dann im Team gewesen, dass man so, so ein bisschen so eine Angst einfach hatte?
1: Ja, doch. Also es geht schon eigentlich schnell, wenn du einmal verletzt bist. Es gibt immer einen, der darauf wartet, deinen Platz zu nehmen und, und es gibt natürlich immer einen, der auch besser ist als du. Das wird es auch immer geben, egal in welcher Hinsicht. Aber da war schon echt so, also bei mir zum Glück nie, dass ich mich jetzt großartig verletzt hat, habe. Aber ich weiß von einem, der war auch immer relativ gut und ist immer noch bis heute ein guter Spieler, aber der hat sich halt das Knie verletzt. Und da war halt ein Jahr, konnte er nicht spielen. Und dann war er halt sofort ersetzt worden. Und vor allem jetzt im, im American Football, da sind ja Verletzungen gang und gäbe. Und da werde ich nie vergessen, wie ich einmal an einem, an einem Spieltag von den Footballern, Eben beim Physiotherapeuten war und ich hatte selber Behandlung für ich glaube mein Daumen war ein bisschen verletzt und ich bin da zur Behandlung hingegangen und dann sehe ich diese ganzen diese ganzen 130 Kilo Menschen äh, im, beim Physiotherapeuten und einen Tisch vor mir wo die ganzen Schmerzmittel drauf sind und die, die gehen hin und nehmen das wie so so Gummibärchen einfach so als Leckerli Krass. vorm Spiel damit die einfach ich will nicht wissen, was sie noch alles nehmen oder machen, damit sie Schmerz nicht spüren oder vorbeugen oder was auch immer. Aber da dachte ich mir echt so, wow, also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer als jetzt bei uns im Basketball. Aber
0: Du hast gerade schon über Physio geredet. Mhm. Hast du da so einen Unterschied, so einen krassen Unterschied gemerkt von... Boah, ich bin jetzt in Deutschland, werde hier verpflegt mhm. und bin jetzt in den USA. Ja? Ja, ja. Also Allein wenn man sich irgendwie die Budgets anschaut, sind ja, ja, ja. deutscher Spitzensportförderung ist ja ungefähr so viel wie eine Uni in den USA, ja, ja. also da muss irgendwie schon ja. was zusammenkommen. Ja, ne? da gibt
1: es ja wirklich also in Amerika eigentlich keine Obergrenze in, im Sinne von uh, Budget und Etat und, und Ausstattung. Aber meine Schule war da auch recht gut dabei, also es war keine, keine Top-Ausstattung wie jetzt die Riesenschulen. Uh, aber wir hatten trotzdem auch 20 so Physio-Liegen und, und drei Jacuzzis, also warm und kalt und jegliche Equipment und, und Geräte, die halt einem wirklich dabei helfen, nicht, oder wenn man verletzt ist, dabei helfen, gesund zu werden und Physios auch, die jeden Tag darin standen und wirklich jeden Tag auch bereit waren, dir zu helfen, wenn was, wenn was war oder wenn was akut passiert ist. Von daher glaube ich schon, dass es vor allem im Vergleich zu Deutschland oder Europa wahrscheinlich auch ganz andere Welt ist. Also bei mir hier in, in Deutschland, in München, wir hatten keinen wirklichen Physio oder keinen, wurde immer, wo man einfach hingehen konnte und sich hinsetzt und sagt, ja, ich habe hier ein bisschen Schmerzen, kannst du mir was äh, Gutes tun? Sondern da musst du ja natürlich erstmal zum Arzt und durch die halbe Stadt fahren, durch, vielleicht sogar durch ganz Deutschland, um einen guten Arzt zu finden. Und Da bist du halt einfach drei Minuten gegangen oder fünf Minuten und... Dann warst du schon beim beim Physio oder beim Arzt?
0: Das gerade schon gesagt, du bist dann irgendwann wieder hier in München auch wieder gewesen und hast dich entschieden ja wieder zurückzuziehen ja. und hast dann hier noch in der zweiten Bundesliga gespielt. Was war dann so? Du bist zurück nach Deutschland und hast gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich wieder in Deutschland und nicht mehr so in, in dieser anderen Parallelwelt, in der du dann in den letzten mhm. Jahren gelebt hattest. Ja, ich muss lachen, weil ähm,
1: ich habe tatsächlich hier gespielt, zweite Bundesliga noch ein Jahr und ich habe das eigentlich relativ schnell gemerkt, weil die Jungs von der aus der Mannschaft, das sind alles ja, Leute, die vielleicht auch mal Hör gespielt haben äh, in der Bundesliga, jetzt aber teilweise auch Kinder haben und, und einen geregelten Tagesablauf haben mit Arbeit, Familie, Kinder. Und da war das schon echt viel, viel, viel entspannter. Ähm, einfach nur, ja, weil wir, glaube ich, halb so viel trainiert haben, wenn nicht sogar 30 Prozent so viel trainiert haben. Und das war schon, da wusste ich sofort, okay, jetzt bin ich wieder in Deutschland, aber aber genau das wollte ich auch. Ich wollte das auch und, und ich hätte auch wahrscheinlich in der Mannschaft gehen können, wo man wieder zweimal am Tag trainiert und das wollte ich auch eben wegen meinem Studium jetzt. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung richtig war und das hat Spaß gemacht. Und ich bin heute noch mit den, mit den Jungs eng in Kontakt. Und
0: wie war das dann, also wenn du sagst, du bist mit denen in Kontakt, aus dem Sport dann wieder. Aber -hmm. wie war das vor allem wieder mit denen vielleicht auch so Kontakt gefühlt aufzunehmen, die man ja dann so viele Jahre gar nicht so richtig gesehen hat?
1: Ja, eigentlich relativ einfach. Man kennt sich immer so über zwei Ecken, vor allem im Basketball. Ich meine, Basketball ist jetzt nicht so äh, riesengroß in Deutschland. Also, Obwohl wir natürlich jetzt Weltmeister geworden sind, muss man dazu sagen. Applaus Applaus. Ja, Applaus, Applaus. Und deswegen hoffe ich auch, dass jetzt der Basketball mehr gefördert wird.
0: Aber jetzt mal nicht nur auf die Sportler gesehen, sondern vor allem die Leute, die du ja dann aus der Schulezeit mhm. noch gekannt hast. Und ja. wie war, da kann man ja nicht mal so jemand der auch Basketball spielt das ganze noch drüber reden ja okay das ja, sind die Unterschiede ja, so und ja, ja. wie war es bei dir hier als Profi und bei mir drüben auf dem College ja das, das war schon für die das war
1: mir nie so wirklich klar ich dachte mir okay ja ich war jetzt in Amerika ist schön und gut aber für die glaube ich war das jetzt wirklich nochmal so wow der ist jetzt also der der Antoine den kenne ich schon von der Schule und der war jetzt drei Jahre in Amerika und hat Basketball gespielt und für die war es glaube ich nochmal viel mehr als wie ich es mir vorgestellt habe und ja, natürlich hatte ich jetzt ewig keinen Kontakt mit denen und oder wenig bis gar nicht und die Wege haben sich so ein bisschen getrennt, aber jetzt so langsam findet man sich wieder und fragen da auch schon echt viel nach und, und sind auch sehr interessiert daran, wie das war für mich und ich mag auch sehr gerne darüber sprechen, manchmal, glaube ich, sprengt es ein bisschen in den Rahmen, weil ich könnte mich da stundenlang darüber unterhalten, wie das war in Amerika und wie das für die hier ist in Deutschland und dass ich jetzt auch wieder zurück bin und aber ich glaube, natürlich waren das schon sehr sehr lange Jahre, drei Jahre, schon eine lange Zeit, wo viel passiert und deswegen freue ich mich, umso mehr wieder hier zu sein und Kontakt aufzunehmen.
0: Dann würde ich sagen, danke fürs Interview, dass du dir ja, Zeit vielen genommen Dank. hast, sehr danke. cool. Danke euch, danke. Ja, das war's jetzt schon mit dem Interview und ich muss sagen, ich fand es wirklich cool, hier einen professionellen Athleten sitzen zu haben und zu merken, wie das für die ist, auch so viele Abstriche für den Sport zu machen.